0: de hacer una introducción al, al libro de los romanos porque ya, pues, ya hemos, nos, nos hemos extendido mucho simplemente como abrebocas vamos a decir que el apóstol Pablo ha puesto la, en juego o digamos ha direccionado lo que es la ley nos ha explicado qué es la ley dentro del contexto de la obra salvífica de la salvación del hombre la gracia sumada a esa ley, y ahora, entendiendo el mundo gentil y el mundo judío, qué relación tenemos nosotros con el Mesías, tanto el pueblo elegido, el pueblo de Israel, en cabeza de los judíos, que fueron los que, los que sobrevivieron pues, como a, la, a la última gran diáspora, y nosotros como gentiles, que no teníamos las promesas pero que por gracia, que es por la fe, hemos recibido el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo nos lleva o nos introduce de una manera supremamente interesante a mostrarnos que tanto el pueblo judío como nosotros nacemos desde la fe. Y él recurre al pasaje de Génesis en el que Dios declara que Abraham es justo por la fe. Abraham fue declarado justo porque le creyó a Dios y en virtud de esa fe Abraham recibe la compañía y la gracia de Dios porque la ley no fue dada a Abraham. Recuerden que la ley fue dada a Moisés, pero si Abraham fue declarado justo y la ley no, no, no existía en ese entonces como mediadora entre Dios y los hombres, entonces, ¿cómo es posible que Dios declare justo a alguien? Y entonces el apóstol Pablo se va hacia atrás y nos dice, pues es por la fe. De la misma manera que el pueblo judío tiene como padre a alguien que fue justificado por fe, así ustedes, como nueva creación, serán justificados por la fe. No hay nada que ustedes puedan hacer como gentiles para merecer el don de Dios. Pero no significa eso que sea gratis. Es gratis para nosotros, sí, pero a él le costó estar colgado en un madero y su sangre. La gracia tiene un precio, pero es un precio que a, nosotros se nos es, que a nosotros no se nos es imputado. A nosotros todo lo contrario, en los términos legales que utiliza el apóstol Pablo, recurriendo un poco como al derecho romano, él hablaba de la expiación, y la redención, el que paga una deuda, ¿no? Una deuda que no te pertenece. Y yo solía poner este ejemplo muchas veces que cuando estaba enseñando sobre, sobre la gracia y es el, el, el del policía de tránsito. Que tú vas en una, en una carretera, va, te pasas, un, te pasas la, la velocidad permitida, resulta que hay un guarda de tránsito, te bloquea el paso, te para, se acerca el hombre y te pregunta... Bueno, ¿por porque hiciste esto, yo me pasé y bueno, lo siento, y empieza ahí la discusión. Y él dice, bueno, pues como violaste la ley, entonces aquí tienes tu multa. Pero en el entretanto llega otra persona, se acerca y dice, sí señor agente, él violó la ley, pero yo voy a pagar por él. Y a esa persona que paga por ti le cuesta pagar por ti, pero a ti no te cuesta nada. La transgresión tuvo un costo, pero ese costo no lo pagamos nosotros, lo paga el Señor. Porque solamente la sangre de Dios puede pagar una deuda o saldar una deuda que es por antonomasia infinita. Al ser un Dios infinito, la deuda de nuestro pecado se hace igualmente o proporcional a su naturaleza infinita. Solo la sangre de un Dios infinito puede pagar o cubrir esa deuda. Y esa es la sangre de Cristo para nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo, aquí caricaturizando un poco, porque ya nos hemos detenido mucho a hablar, está diciendo en estos textos. Entonces, habíamos terminado en el capítulo 3, ¿verdad? En el 5. Sí, muy bien. 5. <risa> <Sí.
1: risa>
0: Entonces, ya habiendo explicado todo esto, yo, yo lo tenía en, en, en el 3, no sé por qué, en el... Habiendo ya explicado todo lo que es la gracia, la salvación, que la salvación viene por la fe y no por las obras de la ley, que la ley simplemente es el termostato para mostrarle a tu corazón como un espejo que tú eres incapaz de agradarle a Dios por ti mismo, que el pueblo de Dios fracasaba y fracasaba intentando agradarle a Dios por medio de la ley, porque la ley no cambia tu interior, la ley refleja tu interior y te dice esto es bueno o esto es malo, pero no tiene el poder para transformar tu interior, más la gracia y la acción del Espíritu Santo si sí interfiere en tu corazón, por eso escrito está y pondré mi ley en vuestros corazones, eso de poner mi ley en vuestros corazones es que en ese nuevo nacimiento ya nosotros vamos a demostrar y querer lo bueno no porque tenemos un decálogo que nos lleva a un deber ser y a comportarnos simplemente por obediencia, sino como respuesta o la consecuencia de esa nueva naturaleza que estamos adquiriendo. A ese proceso en el cual esa, misma, esa nueva naturaleza se va revelando en nosotros se le llama santificación. El principio de la santidad es descubrir la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y renunciar a ese viejo hombre del que el apóstol Pablo va a hablar. Aunque es una manera muy sintetizada de, de, de hablar de la santidad, pero, pero en, el, en, en el contexto en el que estamos hablando. Capítulo de la Carta a los Romanos, 5, verso 1. Justificados, pues, por la fe. Recuerden que esta palabra justificados, o la, esta expresión justificación, es verbo, es dinámica. Justificación significa una declaración de Dios por la cual nosotros somos justos delante de Él. Así como Abraham fue declarado justo porque creyó, nosotros somos declarados justos para Dios porque creemos en el sacrificio de nuestro Señor. Justo no es una persona que le da a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia en el diccionario ordinario o en la RAE. ¿Cierto? Justicia en, el, en, en la fe, justicia en la fe es una declaración por la cual Dios dice, tú no tienes cuentas pendientes conmigo. Eso es, un, eso es una persona justa, no una persona infalible o que no peca. Una persona justa es una persona sobre la cual Dios ha declarado que es justo por los méritos de su pasión, de su muerte y de su sangre. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el principal problema del ser humano era la ira de Dios. La ira de Dios, que ya hemos hablado muchas veces, que es la incompatibilidad de nuestra naturaleza de pecado con su santidad. La ira de Dios es el producto o el resultado de nuestra naturaleza de pecado versus la santidad de Dios. Cuando se encuentra el pecado y la santidad de Dios, a eso se le denomina ira. Entonces, para cubrir esa ira, para cubrir la ira de Dios, se necesita una paga, un sacrificio, algo que se ponga en medio. Por eso se llama mediador. Por eso él es mediador, porque él se pone en medio, entre nosotros y la ira que nos separa de Dios. Esa incompatibilidad de naturalezas. Cuando Jesús se pone en medio para reñir con, con nuestro pecado, entonces Jesucristo cobra para nosotros su función sacerdotal. Cristo es el sumo sacerdote de la misma orden de Melquisedec, como lo dice la carta a los hebreos, porque un sacerdote es un mediador. Entre el pueblo y Dios. Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Porque Él se pone en medio para cubrir nuestras faltas. Hay una diferencia entre mediador e intercesor. Una cosa es ser el mediador entre Dios y los hombres. Otra cosa es ser intercesor. Intercesor es alguien que puede intervenir para, para efectos de oración. O para efectos de peticiones de las personas. Pero el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Estamos... Eh, Hablando de, de, de la función sacerdotal de Cristo. Por quien en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia. Así que la gracia no nos viene ni por la ley, ni por nuestras obras, sino que nos viene solamente por la fe. Por creer en que Él lo hizo para nosotros. En que nos mantenemos y nos gloriamos. Esa expresión gloriamos es... Es como el gozo, como el gozo que da la expectativa, ¿no? En la esperanza de la gloria de Dios. Por eso dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí ya está dejando entrever un poco el apóstol Pablo hacia dónde está dirigiendo su carta. Y es a explicar que la salvación viene como en diferentes fases o etapas. La primera es la del siervo sufriente, la quien, a, a quien profetizó Isaías. Cuando hablaba del siervo sufriente, varón de dolores, que llevó sobre, sobre su, su lomo nuestros pecados, que fue como oveja al matadero, sin pronunciar palabra, y todas las profecías mesiánicas de la pasión de nuestro Señor. Esa es la forma en la que viene nuestro Señor por primera vez. Él viene como siervo, él viene como siervo, como de todos nosotros. Por eso él dice, yo he venido a servir y no a ser servido. Y el acto del lavatorio, esa oración o lavatorio de los pies que él tuvo con, con, sus con sus apóstoles era precisamente manifestándoles el sentido de su venida. Él venía como siervo, él venía a ofrecerse como sacrificio. Y esa es la primera fase, por decirlo, de alguna manera de la salvación. Entonces el apóstol Pablo está dejando entrever que hay otra parte de la salvación que todavía la iglesia está por presenciar. Y esta fase que está la iglesia por presenciar es cuando nuestro Señor venga, ya no como siervo, sino como juez. Que para los que en pecado caminan será un día terrible, como, como verse al Apocalipsis. Pero para quienes en sus caminos y por la fe somos llamados al Evangelio y vivimos en la santidad del Evangelio, para nosotros es gloria y es un, es, es, es un gran recibimiento, ¿no? es una felicidad el que Cristo venga. Y hay, muchos congre hay muchas congregaciones religiosas y carismas de la iglesia en que su, su eslogan es ven pronto, Cristo vuelva, Cristo viene, precisamente porque esa es, esa es como la felicidad, porque nos hace falta ver todavía esa, esa perfección. Cuando digo perfección no es que no sea perfecto, sino perfección como... Terminar de ver todo completo, ¿ya? Porque la salvación no está completa, sino hasta que nosotros tengamos un nuevo cuerpo. Cuando haya una tierra nueva y un cielo nuevo, ahí es cuando va a estar todo completo. Ya lo tenemos, sí, en potencia, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado completamente en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Y por eso Dios dice, como todavía la salvación no se ha perfeccionado en ustedes, cuando me refiero a perfeccionados en el tiempo, no que ya no lo tengamos, entonces yo no los voy a dejar solos y dejaré garantía sobre ustedes. Y la garantía que Él nos deja es el Espíritu Santo. Y Él nos da el Espíritu Santo como las arras, como la promesa de que siempre vamos a ser ciudadanos del cielo. Y esa ciudadanía del cielo es atestiguada por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como miembros de su iglesia. Dice, y no solo esto, o sea, que se gloria en esa esperanza, y no solo esto, sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Y esto es bien importante, porque es, es extraño escuchar ahora a alguien, y si no, podemos revisar nuestra propia vida, en en que nos gloriemos cuando estemos pasando por una tribulación, una necesidad, algo que te atribules, es algo que te causa cierto dolor. ¿Cómo gloriarse en una tribulación? ¿Qué condición interior nos puede llevar a gloriarnos en medio de una tribulación? ¿Qué tenemos que tener dentro? Que incluso pasando por una necesidad nosotros podamos decir... Señor, gracias. La fe nos lleva a eso. ¿Pero, ¿Pero es? qué produce la Paz. Paz. Esperanza. esperanza. ¿Pero, pero qué condición? Cuando tú eres... No, ¿Sí? ¿También? Confianza. Confianza. Fe confianza. Perfecto. Cuando tú eres consciente que Dios está contigo, cuando tú tienes intimidad y experiencia continua del Dios vivo, Puedes pasar por tribulación, o como decía el rey David, por valle de sombras. Y aún en medio de esa situación, tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a decir, y aún en medio de esto me glorío. Pablo estaba pensando en sus tribulaciones y en sus persecuciones. Pero quizás para nosotros en este momento no estamos ni en Siria, ni estamos en Corea del Norte. Entonces no tenemos esas mismas tribulaciones del apóstol Pablo, que era persecución por el Evangelio pero si tenemos tribulaciones del día a día, de la vida ordinaria. ¿cómo, ¿Cómo estamos diciendo, o podemos decir, que me glorío hasta en las tribulaciones? Cuando yo tengo la certeza que Dios camina conmigo, que no estoy solo, puedo sentir dolor. Porque el que está tribulado es porque siente dolor. Y aún en medio del dolor puedo decir, Dios, gracias, porque sé que todo lo tengo estando contigo. Pero alguien puede decir, todo lo tengo estando contigo, cuando de verdad lo ha experimentado. Cuando de verdad ha tenido o ha intimado con el Señor. Cuando ha tocado su corazón. Y el único, lo único que nos da acceso a su corazón es la fe. Porque quien lo quiera atrapar, crea que le halle. Y que él, es, y que él galardona a aquellos que le buscan. Recuerda. Dios galardona, Dios da un galardón a aquellos que le buscan. ¿Y cuál es el galardón? Él. 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 Se dejan él es el galardón. Y si Él es el galardón, entonces tú vas a poder decir en la tribulación, aún en medio de esto, Señor, gracias. Porque sé que tarde o temprano yo voy a comprender por qué me ha pasado todo esto. Y tú vas a salir glorificado. Y eso es lo que quiere Dios producir en nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo caído. Y en ese mundo caído vamos a tener aflicción, vamos a tener preocupaciones. Las cosas no las vamos a poder controlar. Piensa cuántas cosas intentas controlar en el día a día y cuántas se te escapan del control. Y cada vez que te escapan del control, entonces hay una manifestación natural en cada uno de nosotros y es que producimos frustración. La frustración es una ira encubierta, es rabia encubierta. Cuando tú estás frustrado es porque tienes rabia. ¿Y sabes qué se esconde detrás de la rabia? Un miedo. Hay dos, fuerzas, hay dos fuerzas que gobiernan la vida del hombre, por lo general. y a las que uno puede alimentar una más que otra. Una es el amor y la otra es el temor. Son dos caras de una misma moneda. La ira es una manifestación del temor. La ira es la manera en que tu cuerpo reacciona e intenta compensar aquello a que le temes para sentirte fuerte. Cuando tú sientes ira o sientes que estás irascible en tu vida es porque hay temor. Si sientes que le estás respondiendo feo a los demás, a los a los más cercanos, y esto que a mí me ha pasado mucho yo, pero ¿por qué? Quiero responder como con tres piedras en la mano y no quiero que me hablen y a, veces, y a veces nos ocurre. Y si tú meditas en ello y eres honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que lo que tienes es miedo. Y el miedo se compensa con el sentirte fuerte y ahí es donde viene la ira. Porque el miedo es un estado de vulnerabilidad y la ira te hace sentir que tienes el control. No sé por qué terminé ahí. Vamos. <risa> Hablando de la tribulación. de la tribulación. Gracias por el ancho. Sabedores de que la tribulación produce la paciencia. La tribulación produce la paciencia. Cuando yo vivo la tribulación con el Señor, es decir, con la conciencia de Dios en mi vida, llamémoslo de esa forma, entonces en mí se va a producir un fruto un fruto que es un fruto del espíritu. La paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de ver un problema sin tomármelo demasiado personal. Sabiendo por qué ocurren las cosas. Sabiendo que el Señor está conmigo. Y como ya sé que el Señor me hizo pasar por un valle y salí avante, entonces la vez que vaya a pasar otro, otra situación de estas ya va a ser más fácil. Y la que sigue va a ser más fácil, y la que sigue esta va a ser aún más fácil. Y sin darme cuenta, en retrospectiva, voy a mirar mi vida, el caminito que voy dejando y digo, wow, me he vuelto más paciente, fruto del Espíritu. Pero para que sea fruto del Espíritu, debo traer a Dios a la conciencia, debo traer a Dios al día a día. Eso se llama intimidad con Dios. Y miren, porque el apóstol Pablo es experto en seguir ahondando. Verso 4. La paciencia, la virtud probada. La paciencia, después de que nace la paciencia como un fruto, que nace del árbol, del creyente, de, esa, de, es, de, ese, de ese fruto se puede extraer virtud. La, la, el, el néctar que sale de ese fruto es virtud. Y la virtud, pro, virtud probada. Es decir, una persona que ya probó, que caminar con Dios vale, virtud probada significa que tú ya eres consciente de que esto funciona. Es como aquel que, que utiliza la fe. Tú quizás un día digas, bueno, yo soy un hombre de poca fe, pero utilizas la poca fe que tienes, así sea de un grano de mostaza el tamaño, ya va a producir algo. O sea que ya tenemos un espectro muy, muy grande que tenemos nuestros señores en los evangelios. Si tenemos un, la fe del tamaño de un grano de mostaza por lo más pequeño que se puede comparar algo en el mundo antiguo, va a producir algo. Entonces, si tú tienes fe pequeña, ponla a producir que va a producir algo grande. Y cuando tu fe produzca algo grande, entonces tu fe va a ser probada. Y vas a querer probar y seguir utilizando tu fe a, por más cosas. Esa es, la, el, esa es la virtud probada. Cuando esa paciencia ya pasó el fuego, ya, ya no es... Eh, ya... ya ya pasó la prueba, ya, ya se puede mostrar, ¿no? Y nos dice, la virtud probada y la virtud probada, la esperanza. Este orden que el apóstol Pablo está poniendo acá no es un orden aleatorio, no, no, es, no es simplemente retórica. ¿Por qué la virtud probada produce esperanza? Porque cuando tú sabes que Dios cumple, que Dios está contigo, entonces... Vas a, estar, vas a tener esperanza. Incluso antes de que venga la prueba, tú ya vas a saber que Dios va a estar contigo. Eso es esperanza. Después la fe. Hebreos capítulo
1: 11.
0: Recuerden que la palabra más, más fácil del griego al castellano es esperanza. Podemos decir convicción, pero de la esperanza es lo que no se ve. Ven qué, ven qué bonito, ven qué bonito como la esperanza es algo que se construye y se forja, y a veces la tribulación, no es que Dios quiera enviarnos tribulación, pero en nuestro estado actual a veces la tribulación es útil, y todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman. Eso es lo que está resumiendo, eso es lo que resume esto que estamos hablando acá. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es la garantía, el Espíritu Santo. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. Una iglesia que no habla, que no se entiende con el Espíritu Santo es una iglesia estéril. Es una iglesia que simplemente... Versa de y de instructivos o moralina cristiana, ética y moral cristiana, pero la moral y, moral y ética cristiana no sana a ningún enfermo, no saca a personas de la depresión y no otorga la salvación, solamente el agua viva, y el agua viva es producida por el Espíritu, y Dios quiere una iglesia rebosando en el Espíritu Santo que nos ha sido dado porque cuando todavía éramos débiles, Cristo, recuerden que Cristo es, es el oficio de, de nuestros, eso suena extraño, pero, pero Cristo es la profesión de Jesús, ser Cristo. Éramos débiles, Cristo a su tiempo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno. Pero Dios probó su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Es un acto completamente de entrega y de actitud. En el que no habiendo nada que rescatar, o rescatable en nosotros, o nada loable, una persona puede morir por alguien bueno, pero ¿quién va a morir por un montón de bellacos, de villanos, de proscritos, de personas alejadas, como de, de, de toda bondad? Pues eso fue lo que hizo nuestro Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya seremos salvos en su vida. ¿Qué nos está tratando de decir acá? Está, está haciendo una referencia a la resurrección. Miren que a veces nosotros como iglesia cometemos un error y es un error muy constante. Y es la meditación excesiva en la pasión y en el sufrimiento de nuestro Señor. Y no que no sea bueno, pero nos olvidamos que Él resucitó. Y la resurrección, la crucifixión y su pasión nos da gratitud. Más la resurrección nos da esperanza. Y a veces solo nos quedamos... En, solo nos quedamos en su pasión por lo escandalosa que fue bendito sea el Señor porque hizo eso por nosotros pero a veces no nos detenemos en la resurrección que es otro de los misterios de la vida de nuestro Señor esa resurrección es la que nos debe llenar a nosotros de, de esperanza. Y por eso él está diciendo, ahora cómo no seremos reconciliados más si es que él no solo murió, sino que está vivo. Y como vivo tenemos un sacerdote permanente a la diestra de Dios intercediendo por su iglesia. Es decir, tenemos más razones para gloriarnos y estar felices. Dice, y mucho más reconciliados seremos ya salvos en su vida. Y no solo reconciliados, sino que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Bien, bueno. Ahora, vamos a ver, el, el apóstol Pablo nos va a introducir a cómo o por qué tenía que venir el Mesías, la explicación de por qué Jesús tenía que venir, por qué la ley era insuficiente y cómo es que, cómo es que el pecado entrando por la simiente de Adán, se esparce alrededor del mundo, y por la simiente de Dios, que es su propio Hijo, se, se otorga la sanación y la reestructuración del mundo. ¿Ok? Por la semilla de uno caemos, y por la semilla de otro somos vivificados nuevamente. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte... Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero como no existía la ley, el pecado, no existiendo la ley, no era imputado. El apóstol Pablo está hablando desde antes de Moisés. Es decir, a los diluvianos, a los prediluvianos, hasta la generación de Abraham. ¿Cierto? Hasta esa generación, el apóstol Pablo nos está englobando a todas las personas que no tenían ley y que la ley estaba enmarcada en sus corazones entonces como ellos no tenían ley Dios no les imputaba como pecado algo no que no pecaran sino que no les era imputado eso es lo que está tratando de explicar porque hasta la ley había pecado en el mundo pero como no existía la ley, el pecado no existiendo la ley no era imputado pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés ¿qué quiere decir esto? Que sin importar que le fuera imputado, el pecado trae consecuencias a tu naturaleza. Y la primera de las consecuencias que trajo el pecado a la vida y a la naturaleza, a la especie humana, al género humano, es la muerte. Aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán, que es tipo del que había de venir, está refiriéndose a personas como Noé, como Enoch, como Matusalén, como algunos, como Seth, eh, por ejemplo, algunos diluvianos y prediluvianos que caminaron en esa justicia de Dios, en esa justicia que les venía heredada desde Adán y que no prevaricaron, es decir, que no pecaron o no ofendieron a Dios como, a, como a Adán, pero que por la simiente de Adán también se hacían reos de muerte. ¿Ok? Mas no es, don, mas no es el don. ¿Cómo fue la transgresión? Aquí está comparando. Adán cayó, ¿verdad? Adán cayó de un estado de gracia. Y al caer de este estado de gracia, por esa transgresión, fue considerada la transgresión grave. Por un lado tenemos el pecado de Adán. Y por otro lado tenemos la muerte y la pasión y la gracia que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está comparando la obediencia de Cristo con la desobediencia de Adán. Que la desobediencia, al ser pecado, sus efectos son mucho menores, aunque fueron gravísimos, con los efectos que va a producir la restauración. De tal manera que, y me estoy adelantando un poco, lo que nosotros perdimos en Adán, o sea, si nosotros volviéramos a ser... Seres, digamos, una multitud de personas que viéramos en Edén, en Pelotica, por ahí, felices, en un estado de éxtasis, hablando con Dios. Eh, diríamos, wow, eso es lo máximo. Pero lo que nos está diciendo el apóstol es que por la obediencia de Cristo, incluso lo que era la vida en Edén, en el paraíso, no tiene comparación con lo que seremos nosotros como criaturas, como nueva creación de Dios restaurada, caminando con Él. O sea, la transgresión causó menos que lo que causará la restauración. Eso es como yo dañar doñar una casa bonita y después construir una mansión encima. Para hacer un ejemplo y evitarme el <risa> Hubiera hecho desde el principio. Sí.
1: Pablo, en días dando sanación no sé por qué llegamos al tema del paraíso a Daniel el pecado todo, todo, todo. entonces me surgió una pregunta que no sé si es del caso responder y es por qué si Dios pues si el paraíso era perfecto porque existía ese árbol donde había como una puerta de caída pecado tentación el, o el árbol nada?
0: no era imperfecto el árbol era perfecto. Y no era una puerta de caída. Pero Pero Fue la mujer que le hizo que le echó la es
1: la que dos Pues había como algo ahí
0: que era puerta de pecado,
1: de Perdón, mira, no la serpiente, la
0: maldad,
1: porque la serpiente puede estar, pero yo no tengo El problema, el,
0: el problema de, la, de, la, de la caída del ser humano es un problema de la libertad, es un problema con la libertad. Ni el árbol, ni lo perfecto o imperfecto fueron el motivo de la caída, es una decisión, es un acto de la voluntad, cierto. El uso de la libertad. Es la libertad la puerta que siempre vamos a tener abierta nosotros para con Dios. Porque el amor nace de la libertad. El amor no nace del automatismo. El amor no nace de Dios creando seres autómatas. No puede existir el amor sin el uso de tu libertad. Así que la puerta siempre va a estar abierta. Y esa puerta es la libertad. Pero
1: entonces Dios sabía que íbamos a Sí. Sí. tomar esa decisión
0: sí. y el plan entonces es que después de nacer con una criatura sea mucho mejor. Sí. Y de acuerdo lo, lo que dice en Génesis sobre la mujer.
1: Ah, sobre, la, sobre, sobre la siguiente.
0: No, no, sobre la mujer, sobre la mujer oh, como el tabernáculo como, como, la, como la descendencia de, de María.
1: María. Es
0: el... como si fuera el arca María fue en ese tiempo como un arca de la alianza un sagrario,
1: ¿sabes?
0: entonces de María de la mujer ¿cierto? se, iba, se, iba, se iba, iba a venir de la simiente de la mujer también de ella, de esa generación iban a ser Dios porque Dios iba a poner su semilla, la semilla de Dios ya no la de Adán, sino la del Hijo de Dios que es semilla de Dios por eso dice que será, que será visitada y la sombra del Altísimo la va a cubrir. Esa sombra del Altísimo es que va a tener un hijo de Dios, ¿cierto? La semilla de Dios que va a restaurar el mundo. Y la restauración va a ser más grande, así que Dios no se queda con nada y, va, y está pensando incluso por encima, aún en el uso de la libertad por, por su amor. Pero aún así podemos rechazar. Bien. Mas no es el don como fue la transgresión. Pues si por la transgresión de uno, solo han muerto los que son muchos, con más razón, la gracia de Dios y el don de la gracia, que nos viene por un solo hombre, Jesucristo, se ha difundido copiosamente sobre los que son muchos. Y no fue el don lo que fue de la obra de un solo pecador. Pues por el pecado de uno solo vino el juicio para condenación, más el don, está refiriendo, se está comparando, la obra de Cristo versus el pecado de Adán. El don se refiere a la obra de Cristo, la gracia. mas el don, después de muchas transgresiones, acabó en la justificación. De muchas transgresiones, la crucifixión y la pasión. Acabó en la justificación, nos declaró justos. Sí, pues, por la transgresión de uno solo, esto es, por la obra de uno solo, reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por obra de uno solo, Jesucristo. Por consiguiente, como por la transgresión de uno, solo llegó la condenación a todos, perdón, así también, por la justicia de uno, solo llega a todos, la justificación de vida. Pues como por la desobediencia de un solo hombre, los que son muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los que son muchos serán constituidos justos. Es un tema de simiente, de descendencia. Es un tema de semilla espiritual. En Adán nosotros tenemos una semilla corrupta y en Cristo... Tenemos la semilla de Dios que nos hace otra vez ser hijos de Él. Dime. Eso se conecta con la bendición de mil generaciones cuando hay una
1: obediencia. Y la maldición de
0: cuatro. Sí. sí. Eso se conecta con deuteronomio y con números. Con, con ese pasaje. Con la naturaleza caída. También.
1: Versus de la que vamos a hablar. Porque mira que esto, esto es como...
0: Esto es introductorio al apóstol... Porque el apóstol nos va a hablar del cuerpo de pecado. Y el cuerpo de muerte. Él nos va a hablar de, de nuestra vieja naturaleza. Porque uno dice, bueno, y yo ya recibo la nueva naturaleza por el bautismo, por la fe. Y nazco la vida espiritual. Y ya soy iglesia. Y entonces... Y entonces yo, ¿por qué todavía tengo tentaciones? ¿Y por qué todavía me ocurre eso? Entonces ahí el apóstol Pablo va a explicar que nosotros somos injertados y en la ley, en, en, cuando se aplica los injertos en la naturaleza el injerto va apoderando el color, la naturaleza de aquel tallo al cual es injertado y así somos nosotros cuando nos vamos nutriendo del Espíritu Santo y vamos adoptando esa nueva naturaleza así que no es algo inmediato salvo casos muy especiales y muy preciosos como el hombre de la cruz como el hombre que estuvo al lado de Jesús como uno de los que, estuvo, que estaban allí bueno, ladrón no sabemos, pero 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 que estaba allí, si uno le dice ladrón pues como por tradición pero ellos estaban acusados por digamos así como por traición al, al, al imperio romano ¿cierto? Pues podrían ser hasta buena gente los tipos ¿y qué pasa? Este hombre no pasó ni por santificación, él solo creyó y ya. Así que es como la gracia es, la gracia te puede pegar a golpecitos o toda completa. Y eso depende del Señor. A veces en la fe nosotros podemos empezar la vida en la fe como un carrito antiguo esos que hay que encenderlos varias veces o salir disparados de una vez, como un carro eléctrico. Dice, se introdujo la ley para que abundase el pecado. Esta es una expresión que puede ser malentendida. Se introdujo la ley para que abundase el pecado, no, sino se introdujo la ley como una luz que proyecta lo que es el pecado, que nosotros no lo podíamos ver, y esa proyección de ese pecado dice, wow estamos llenos de verdad de pecado. Entonces no es que sobreabunde, sino que nos muestra a nosotros qué es pecado y qué no, para que lo conozcamos. Se entró la ley para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado, o sea, la muerte de Adán, sobreabundó la gracia. Es decir, siempre va a ser más gloriosa y más grande la restauración que incluso la pérdida que tuvimos cuando caímos del paraíso. Es que si nosotros... Si tuviésemos fe en lo que estamos llamados a hacer, podríamos pasar muchas de las cosas de las que nos quejamos de la vida cotidiana, pero el problema nosotros es que no creemos. Y nuestra fe ya no es la fe de que un día vamos a resucitar, que era la fe de los apóstoles y de la iglesia primitiva, sino que nuestra fe es que se nos solucione un problema de la vida eh, de aquí a seis meses o cosas muy cotidianas. Cosas que atañen como a la supervivencia, por lo general. Entonces nuestra fe la estamos utilizando ahí y no la estamos utilizando en lo que va a producir una alegría mayor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Estamos perdiendo de vista la naturaleza o quiénes estamos llamados a ser. La riqueza de lo que estamos llamados a ser. Si nosotros supiéramos, sería tan bueno que Dios nos, nos, nos revelara al corazón quiénes estamos llamados a ser. Él dice que incluso, y lo dice en, tiempo, en, en el griego... Lo dice en un tiempo presente. Dice, y ustedes están sentados en lugares celestiales conmigo. Y lo está diciendo en presente. Él no está diciendo, y ustedes estarán. Ustedes están sentados en lugares celestiales conmigo. Como que Dios ya nos está viendo allá. Y nosotros nos estamos viendo cada vez más y más y más y más acá. Bueno, y, y con la fortuna de que nos veamos acá. Porque a veces nos vemos en el pasado o en el futuro todo el tiempo. Entonces ni siquiera me estoy viendo acá, me estoy viendo el que fui con una culpa eterno o en lo que me irá a pasar que todavía no ha pasado y no existe. Estamos dejando de vivir. Cuando yo veo en el pasado, vivo en una mentira. Cuando veo en el futuro, vivo en otra mentira. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿Dónde estás? ¿Aquí o en el pasado o en el futuro?
1: Pablo, pero,
0: por la carne, nuestra carne no quiere estar en el presente, nuestra carne detesta el momento presente, <coughs> pero nuestro espíritu siempre nos lleva a estar aquí, ahora, en el presente. La frase que tú me acabas de darte de las promesas dice: Y no os preocupéis por nada, porque a cada día le basta. No es eso porque estáis afanosos si a cada día le basta su propio afán preocuparse es tu ocuparte de algo ilusorio, ficticio es preocuparse ocuparse ocuparse antes de algo que existe y cuando piensas en el pasado, también te estás ocupando de algo por lo cual no puedes hacer absolutamente nada a menos que tengas una máquina al tiempo y puedas viajar y reparar y, termi y terminas haciendo un daño terrible y generando una serie
1: una línea temporal, la...
0: de... De... ¿Tienes? ¿Tienes? una línea te una distorsionada y, y después el... te vas reparando toda la vida ahí siguiendo el símil que es lo que dice Pablo los efectos del
2: pecado no son tan grandes como la gracia que produce el perdón de Dios total
0: y las que producirá
2: los efectos del pecado no son tan grandes como la gracia que produce el perdón de Dios o sea
0: la cura no solamente va a, rem, va a ser mejor, que el, no, no solamente nos va a curar, sino que nos va a dar algo más que lo que perdimos. Vamos a ser más grandes, entiéndase la palabra grandes como más cercanos a Dios que incluso lo que era Adán. Pablo, pienso, a lo que
1: tú llamas grandes, ¿es como en el espíritu de ahora aquí
0: o en el Ambas, cuando tengamos... Cuando, cuando la restauración final se dé, es decir, cuando nosotros tengamos nuestro nuevo cuerpo, el cuerpo que Él nos quiere dar. Eso es lo que decimos en el Credo. Uh -huh. Y creo en la resurrección de los muertos. Pero pues es que ¿no? hasta la
1: parucía.
0: Sí, hasta la parucía es que vamos a experimentar. Por eso es que Él dice, el apóstol Pablo en la carta a los, a los Efesios, Él dice: como que mi cuerpo gime como por la restauración final. Y habla de los dones espirituales, aún la profecía cesará, aún las lenguas cesarán. Pero cuando llegue lo telios, lo completo, cuando llegue lo completo, voy a llegar a la satisfacción. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, oye, no te conformes porque todavía hay más. Hay más para ti. ¿Estás feliz? ¿Estás pleno? Dale gracias a Dios, pero no te conformes. El que se conforma en la fe pierde. A veces... A veces ese con, eh, eh, hay una falsa humildad que se disfraza ahí. Yo, no, es que yo estoy muy conforme y lo que Dios me dio, y como una especie de humildad extraña ahí. No, si tú quieres más de Dios, puedes tener más de Dios. Dios no tiene límites. ¿Por qué lo limitamos? No lo limitemos con una falsa humildad. Si quieres tener más de Dios, busca más de Dios, que Él tiene más para darte. Él tiene mucho más. Y él tiene más. Y está entero que todo lo perdón. Es muy fuerte. Y a veces uno no cree que lo perdonó. Ah, yo escucho muchas veces, y, y perdón si, si de pronto agravio o alguien se siente como identificado en esto, eh, que no es mi intención, pero se usa mucho un término en la psicología moderna, y desde el humanismo se, se viene utilizando mucho, es que tú no te has perdonado. Es que te tienes que perdonar. ¿Uno cómo se va a perdonar a sí mismo? Uno no puede perdonar a sí mismo. Uno no se ofendió a sí mismo. Tú ofendiste a Dios. Entonces el problema no es que no te has perdonado a ti mismo. El problema es que no has aceptado el perdón de Dios. Entonces quien camina en culpabilidad, quien camina en culpabilidad no significa que no sea perdonado. Porque... ¿Quién es el que puede perdonar? El que, fue, el que fue agredido y el que tiene la capacidad de liberarte con el perdón. ¿Y quién es el que tiene la capacidad de liberarnos con el perdón? Dios. Por lo tanto, si yo recibo el perdón de Dios, entonces ahí es donde está el quid del asunto. No es el hecho de perdonarme, sino recibirlo. Si yo lo recibo, no camino en culpa. Y si no camino en culpa, entonces voy a producir gratitud. Oscar. Claro. Pero es una forma es una forma de decir de decir Dios perdona. Es que es el único que puede perdonar. Imagínate que nosotros perdonándonos a nosotros mismos nos pudiéramos liberar del pecado seríamos nuestros propios salvadores. Eso, eso,
2: eso, eso. Además, si sí, o sea, es sí. tenemos que hacer es aceptar el perdón,
0: de Dios. aceptar el perdón de Dios, y eso pega duro porque uno quitar. no quiere. Y eso es lo único, el
2: digo, porque uno no
0: ve que la culpa nosotros no podemos quitarle la culpa es, el... ¿Es él, recibiéndolo, es que la gracia, y lo hablamos durante todas estas charlas, la gracia sí, sí. es muy beneficiosa, pero hay, pero a la carne no le gusta, a la carne le gusta merecer algo, le gusta participar le gusta tener control.
2: Pero este es un ejemplo, eh, alguna vez una persona me tenía un, un, una culpa muy fuerte por el aborto. ¿sí? Uh -huh. Entonces en psicología le dice que no se habla para la culpa sino para la de responsabilidad y me dice, me decía ella no no no. Psicología. O sea, Eso es psicología en está humanista. Sí, una no, ah, mujer. No. Entonces dije, no, la, la responsabilidad la acepté y sin embargo sigo con la culpa. Entonces trabajando el Salmo 51 borra ¿Sí? no. mi culpa y ya se libera. Correcto,
0: porque Dios, ¿no? lo recibió es así es salmo 51 no lo había tomado para eso muy bien, muy bonito <risa> Pablo y esa gracia a veces es tan grande que uno dice eh, pues, muy, muy
2: horrible decir eso pero afortunadamente pequé para recibir esta gracia
0: desde perdón, porque si no hubiera recibido, digamos, ese perdón, no hubiera experimentado esta gracia. ¿Sabes que de esa forma malinterpretaban al apóstol Pablo? Los detractores del apóstol Pablo lo malinterpretaban la gracia diciendo que él, estaba, que él estaba afirmando que entonces era muy bueno pecar porque donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Pero es todo lo contrario. Es simplemente un acto de la misericordia de Dios, no un acto de libertinaje. Y es más, quien ha recibido el perdón de Dios?, ese exige mucho amar. Y el que mucho ama es porque mucho ha agradecido. Porque usted no puede amar sin gratitud. Y con esa gratitud tus obras van a cambiar. Y tu manera de pecar también va a disminuir el pecado. Y vas a ser consciente del pecado. Dime. No, porque es que me, me, me
1: genera con angustia.
0: No puede ser. Porque
1: cuesta tanto entonces recibir el perdón.
0: No, 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 digo que algunos, no, no a todos. Hay otros que dicen, ay, siquiera no tengo que hacer nada y lo reciben. Y está bien, y está bien. Pero hay otros que les, que les cuesta, porque sienten que son muy malos y que no son merecedores. ¿Sabes? Por ejemplo, el caso de, de, de personas que han abortado o que, han, que le han quitado la vida a otro, que han hecho cosas muy bruscas con sus propios cuerpos, etc, etc. Ellos dicen, pero Dios, es que yo soy tan malo. Es que y no reciben el perdón porque están viendo su pecado y no están viendo el, la misericordia de Dios. Entonces, Exacto, en duro. Claro, claro. O sea, si la persona que no acepta el perdón de Dios está por
2: encima de Dios.
0: Claro, total, total, porque cuando cuando yo no perdono o no recibo el perdón, yo estoy diciendo yo soy mejor que Dios, porque Dios siendo bueno y perdona, ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Cierto? Sí, sí, uno sí, sí, un por encima del Señor. Y esa es esa escala de valores. Y a veces se disfraza eso como alguien humilde, o como alguien, es, es, es que, esos que se sienten indignos. No, señor, es que soy tan indigno, tan indigno. Uno dice, no soy digno como decía el hombre. Yo no soy digno que entre en mi casa, pero si tú dices una palabra, se sana. Eso es uno dice, yo no soy digno y lo sé. ¡Ay, Señor, pero si tú dices una palabra, yo me sano! Si tú me perdonas, yo recibo el perdón. Esa es la actitud que debemos tener. Y cuando recibas el perdón, y esa emancipación, y esa liberación, la gratitud te va a hacer caminar de manera diferente. Por gratitud. Bien. Elemento el apóstol Pablo en la carta, esta es la obra magna del apóstol Pablo, capítulo 6. Ah, mira lo que precisamente me estaba diciendo Gregorio, precisamente la mala interpretación, no que le estabas haciendo, sino lo que podrían interpretar del apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? recuerden que él está como retóricamente hablando con con una especie de personaje ficticio con el que está teniendo una confrontación, un debate. ¿no? ¿Qué diremos pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Mm. Eso no. En otras traducciones dice: de ninguna manera. De
1: pues no ninguna, ninguna manera.
0: Ni, ni pensar. No, no. Es decir, es rotundo.
2: <ríe> <risa>
0: Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir todavía en él? Y es que el problema no es de... Eh, miren, miren que aquí nos está llevando, aunque sin explicarlo, nos está llevando un torre, a un terreno muy bonito. Y es que el apóstol Pablo nos está diciendo, miren, el problema del pecado y del pecador no es un problema de hacer o no hacer. Pero dirán, pero ¿cómo así? Si el pecado es hacer. No, el pecado es la consecuencia de lo que hay en tu ser. Entonces, de tu ser viene como consecuencia tu hacer. Y la gracia y la salvación, la obra redentora de Cristo, opera no sobre tu hacer, porque sobre tu hacer operaba la ley. La ley le hablaba a tu hacer. Haz o no haz. La gracia opera sobre tu ser. De esta manera, entonces la gracia es un problema, o oh, no, no un problema, es una cuestión de naturaleza naturaleza, el problema del pecado es un problema de sustancia, de naturaleza no es un problema de hacer o no hacer, sino de una naturaleza que nosotros tenemos como una impronta con la que nacemos teníamos una impronta que nos llevaba al pecado y algo que decir y ahora Dios nos está ofreciendo por la gracia una nueva naturaleza una nueva naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? Es un ser, es, es, es un nuevo ser. Él te está ofreciendo un nuevo ser que se adapta a tu antigua naturaleza. No se adapta, que entra a tu antigua naturaleza y que comienza a cobrar vida y hacer morir esa, nueva, esa antigua naturaleza. Como un cascarón viejo que se va cayendo esa antigua naturaleza y va surgiendo la naturaleza que nos ha dado Cristo a nosotros. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando él dice yo no vivo yo, de esa manera, de esa conocida, de ese anulamiento del apóstol Pablo es mi, me voy despojando de mi vieja naturaleza para que la naturaleza nueva que me da Cristo surja en mí. Y es esta naturaleza, dice, los que hemos muerto al pecado... Los que ya hemos muerto a esa antigua naturaleza y hemos recibido la nueva, ¿cómo vivir todavía en él? ¿Cómo vivir todavía en el pecado si nuestra nueva naturaleza nos está demandando por un ser, por una inercia, por algo natural, nos está llevando a no pecar? Yo recuerdo hace algunos años, que incluso Daniel también llegó a ir, que nos reuníamos en un restaurante en el poblado, recién tuve mi experiencia con Dios. Y hablábamos con muchos jóvenes allá y era muy extraño porque nosotros simplemente hablábamos de temas muy sencillos y los evangelizábamos desde nuestro propio testimonio y cuando pasaban uno o dos meses las mismas personas sin ni siquiera tocar temas sobre el pecado sobre la sexualidad, sobre muchas, sobre el matrimonio las personas se nos acercaban y nos iban hablando diciendo ve hey, es que me está pasando una cosa extraña yo antes tenía un problema... Con, con las mujeres o con la pornografía y ahora, por ejemplo, yo me voy a acercar o voy a ver algo que, 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 no, que antes era algo como un acto compulsivo y ahora yo siento como que no y me siento mal haciéndolo. Y ni siquiera les habíamos predicado de eso porque simplemente la nueva naturaleza estaba produciendo los frutos y el devenir natural intrínseco a esa naturaleza nueva. Y eso va produciendo, no que no vamos a tener luchas de nuestra nueva naturaleza, porque todavía tenemos ese cascarón pesado que ya vamos a hablar, pero esa naturaleza va dando frutos, y frutos perceptibles. Chicas que nos decían también lo mismo en otras circunstancias, o es que yo antes era compulsiva para mentir, y ahora me da, siento que cuando voy a decir incluso que no me pasen al teléfono, ya me siento mal, porque me está pasando eso. Y terminaban sus vidas siendo transformadas, por la inercia natural producida por esa nueva naturaleza, sin forzar las cosas.
2: Lo que
0: es que era que dos y... Ah, ya teníamos la promoción, que llegaban dos y salía uno. Pues que llegaban con pareja y terminaban. Pero era en ese oh. tiempo nada más de todo
2: No aplica, no
0: aplica porque encontraban que, que de pronto a veces llegaban con su pareja y su pareja no era compatible a su nueva naturaleza y como esa nueva naturaleza era más valiosa que la que tenía antes, señor, lo siento. Y terminaban un montón de grupos de solos y solas, pero era muy precioso, porque, porque ¿qué mostraba eso? ¿qué manifestaba? Que había una naturaleza surgiendo, una naturaleza nueva surgiendo, y si esa otra persona no le daba la talla a esa nueva naturaleza en esa proporción, a ver, me voy, porque prefiero esta naturaleza, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vivir todavía en él? Y eso es lo que el apóstol Pablo llama el yugo desigual. Cuando tu nueva naturaleza sea incompatible con la de tu pareja, pero cuando ya están casados, dice, pues para no repetir Efesios, él dice, quédense como estaba, porque, él, porque él, el marido o la esposa santifica al, al otro. ¿no? Bueno, pero sigamos para no detenernos ahí. Eso no, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir todavía en él? O ignoráis que cuantos hemos sido bautizados, miren esto, cuantos hemos sido bautizados, bautizo, palabra griega que significa teñido, teñido, baptizar significa teñir, ¿cierto? Pero también significa inmersión. Porque antiguamente, anteriormente, las... cuando los fenicios, por ejemplo, que eran expertos en pinturas, ellos utilizaban la famosa púrpura que se hacía con un caracol. Y esa púrpura los metían como en, unas, en una especie de vasijas. Y hasta que no quedara impregnado del color púrpura la tela, el lino blanco que metían ahí, el lino crudo, entonces no se podría decir que esa tela estaba baptizada o estaba teñida. Entonces miren que por un lado significa inmersión, pero por el otro lado significa teñir o revestirse de Y ese revestimiento por el bautizo significa yo me tiño del color de Cristo. Yo me cristifico. Eso es el bautizo. Yo adopto una nueva naturaleza, que es la misma naturaleza con la que Cristo caminó en este mundo. Eso es el cristiano. Por eso somos cristianos. No somos cristianos porque creemos en. Somos cristianos porque tenemos la naturaleza del no soy cristiano por lo que creo, soy cristiano por lo que soy. El que cree es un simpatizante, el que es es un cristiano. ¿O ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? En su muerte es la muerte al pecado. Con él, en mayúscula, pues, hemos sido sepultados por el mismo bautismo, en su muerte, la inmersión. Eso significa la inmersión. Cuando te cuando están bautizando, como realmente hacían en la iglesia primitiva y ahora pues cuando hacen la renovación del bautismo, los neocatecúmenos o en algunas denominaciones que, que hacen el bautismo por inmersión, es recordar la muerte. Estás muerto al pecado con Cristo y resucitas y vives con él, revestido. De prendas blancas. Y les ponían unas prendas que llamaban las prendas catecumenales, que eran blancas, vestiduras blancas.
1: Pero acá estamos hablando de bautismo en el fuego
0: o en agua. En agua. Hemos sido sepultados por el bautismo en su muerte para que, como él resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Es decir, una nueva naturaleza. Pablo, qué pena que no me la he
2: el bautismo en agua, entonces es con Cristo, teñirse de Cristo. Y el en fuego es teñirse del Espíritu Santo. No, hay una. Eso se utiliza
0: pedagógicamente. A ver, se utiliza pedagógicamente. Yo en el bautismo, yo puedo recibir al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. No siempre se da. Entonces, se habla desde la teología sistemática, se habla de dos bautismos, ¿cierto? Para diferenciar. Por ejemplo, recuerden que en Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo fue a predicar a casa de Cornelio, ¿recuerdan? Sí. Y fue a predicar a casa de gentiles. Y cuando él estaba orando en la bendición de la mesa, qué ocurrió con los comensales? Empezaron a a... Recibieron el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados. Entonces él después fue fue a contarle, fue a contarle a los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, y les dijo: miren, miren lo que me pasó. Ellos recibieron el bautismo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu. No les decían el bautismo del Espíritu Santo. Les dieron el Espíritu, pero no sí bautizados. Pero entonces después ya los mandaron a bautizarse. Entonces Dios, no es que exista un orden perfecto, porque vemos en la escritura, pero, pero sí les ordenaron bautizarse como algo necesario. Pero
1: entonces siempre hay dos bautismos. Uno.
0: Puede ser en uno. Pues ¿Puede en tu bautismo ser? recibes el Espíritu Santo. De hecho, mira lo que ¿qué es la confirmación. <risa> Cuando las personas de la confirmación, se confirma aquello que recibiste por el bautismo. ¿Y por qué no
1: siempre se recibe?
0: Porque no, no, no siempre se recibe la llenura, ah, que es no. diferente. Entonces no confundamos eh, lo que es, el, lo que es eh, como la experiencia de renovación de Pentecostés con... Eh, con lo que es recibir el Espíritu Santo, Pero, ejemplo, que es muy diferente. Simón el mago que lo bautizaron y no recibió el Espíritu Santo. No, no, no fue que le bautizaron. Él ah, estaba no viendo que, los, que ellos estaban imponiendo manos uh -huh. y él sintió deseos porque veía que había una transferencia de algo en ellos y entonces de ahí viene la palabra Simonía porque ah. él quiso comprar el don de Dios. ¿Ibas a decir algo? Sí, porque es que
2: hasta donde tengo entendido, eh, Juan Bautista estaba bautizando a la Narva y él mismo dice que vendrá aquel que, que
0: bautizará el fuego. O sea, que está diciendo que Cristo siempre bautiza el fuego. Sí. Que dice que el bautismo nosotros de, de, de Cristo siempre el fuego. Sin embargo, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, que es diferente al bautismo cristiano. Es decir, el bautismo, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, que quiere decir, preparen los caminos del Señor porque viene el Señor, entonces ellos se tenían que lavar para recibir al Mesías. Era
2: más relacionado con los lavatorios con el Antiguo Testamento. Con las
0: poblaciones de purificación del Antiguo Testamento. Y vendrá uno que los bautizará en fuego, es decir, que los bautizará en el Espíritu, claro. Pero también el bautismo, por ejemplo, que recibió la iglesia primitiva no era el mismo bautismo de Juan. De
2: hecho, por eso se habla que, que el mayor de los profetas del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, uh -huh. aunque nos aparece por ahí en los Evangelios. Sí, quedo, quedo un el caso intranquilo porque el bautismo es de Cristo sí, total. Y, solamente, y cualquier bautismo
0: Cristo, pues en Cristo sí, total pero el bautismo que nosotros recibimos en agua es decir, que toda la iglesia recibe en agua es, mira, mira, el bautismo cuando está el sacerdote sea, es en agua bien sea por inmersión o no que ese es el bautismo de inmersión en la vida de Cristo ¿Cierto? Pero lo que él estaba diciendo es que no solamente iba a haber una lava, un lavatorio, sino que el bautismo de fuego significa que iban a recibir el Espíritu. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde se recibe el Espíritu Santo? ¿En el bautismo como tal? ¿Cierto? ¿O hay una diferente fase donde yo me bautizo en agua y después recibo el Espíritu Santo? ¿Esa es la pregunta tuya? Sí. sí. Entonces, ¿se da en el bautismo como tal? Porque me estás diciendo, el bautismo es en fuego, entonces todo bautizado es algo, ¿o no? No, porque cuando yo me acerco a un medio de la gracia, ¿cierto? O un sacramento, ¿cierto? Si yo me acerco sin fe, ¿de qué me sirve? Aunque por efecto del poder de la gracia de Dios ahí puede producir algo, ¿cierto? Pero no siempre, porque sin fe yo no puedo recibir absolutamente nada. Bueno, yo, yo lo puedo hacer como un acto mecánico, pero qué les decía por ejemplo el profeta Isaías en el, en, estoy cansado de sus holocaustos y de sus sacrificios, estoy hasta yo no tengo fe de nada me sirve, de hecho hasta me perjudica lo que pasa es
2: que en el bautismo se recibe la gracia y la persona está en ese momento salva otra cosa en la tierra
0: eso ya es otro tema
1: Oh,
0: no, entonces, un tumor, una, una, una Ahí. ¿En es que, que solo amo, hay un o bautismo ¿O solo hay un bautismo entendamos esto, solo hay un bautismo es que aquí, aquí, aquí se implantó el desorden solo, solo, hay un bautismo, solo hay un bautismo pero a veces hablamos del bautismo del Espíritu Santo para hablar de la renovación de Pentecostés o la llenura del Espíritu Santo ¿Cierto? Yo puedo ser bautizado y no ser lleno del Espíritu Santo. Cuando digo lleno, es tener plenitud del Espíritu en mí. Porque tengo el Espíritu completamente eclipsado por mi pecado, por mi naturaleza, por mi contumacia. Pero cuando yo recibo una llenura del Espíritu, y es que recuerden que los apóstoles fueron bautizados. Recuerden, todos los apóstoles fueron bautizados. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo salieron ellos de verdad a predicar?
1: Cuando vino el Espíritu Santo el 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 sobre ellos.
0: Exactamente. Entonces, como ellos recibieron el espíritu, la llenura del Espíritu Santo, después de Pentecostés, ahí es cuando ellos comienzan a hacer iglesia. Pero, pero, los, pero nosotros, ya, le, ya el Espíritu Santo ya está aquí operando en la tierra. Ellos les tocó mientras el Jesús se los enviaba. Él dijo: Yo voy al Padre y les envío el Paracleto, les envío el que les va a guiar hacia toda Esa la nación. Esa es la
1: gran comisión, obviamente.
0: Sí, claro, ir a ser discípulos a todas las naciones y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu bueno, Santo. Ah, sí, no escucha
1: seminario, hablamos de eso. Sí, se escucha una parte. ¿no? <risa> pero es que no lo no, no grabaron todo. Ya me, me ha salido caro ir a ese seminario. Sí, claro, pero la gente va discípulos y la comisión. Sí, ha
2: ah. A mí me, es pues, ejemplo, a mí me bautizaron cuando era niño por tradición, porque mi familia era tradicionalmente, pues, uh -huh. de, sí. y yo no viví nunca en, uh -huh. pues, como, como consecuencia, ¿cierto? Uh -huh. y, y hoy, digamos, me convertí y siento la presencia del Espíritu Santo y soy persona nueva. ¿Qué tan necesario es hacer esa renovación o ese otro bautismo o, o otra ceremonia o Depende de
0: ti. Hay, hay comunidades que lo hacen. Y que se incluso hacen peregrinaciones al Jordán y lo hacen. Y hacen. Pero le llaman renovación. Así como cuando una persona se casa y a veces hacen, celebran las bodas de plata, de oro, bueno, y van a ir y renuevan. No es que se casen otra vez, sino que se llama renovar. ¿Qué es renovar? Como quitemos lo viejo y volvamos y hagamos esto nuevo. ¿no? Renovemos. Renovemos no significa volver a hacer Significa simplemente. Desenvolvemos y hagámoslo conscientemente aquello que mis padres me dejaron por tradición. Ahora, yo que lo vivo, lo quiero traer a conciencia. Y, y es un acto completamente personal, necesario, depende de ti. Si yo tú lo consideras, una anécdota eh, de, de los padres
2: de, de la, del desierto. Eh, alguna vez, un hombre que estaba muy deseoso, unos, pues, unos discípulos, está muy deseoso de una mujer, entonces hizo un pacto con el demonio. Y el demonio le, le, le dijo que se hacía apóstata del bautismo, que entonces que le podía a esa mujer. Y el padre, entonces, de que era su maestro, vio en un momento determinado que salió una paloma en la cabeza de él, porque él sí iba apostatado a, 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 a propósito de tema. Entonces él vio que, que salió, o sea, el padre, y, de, y le preguntó, ¿qué hiciste? Le, le, le dice, él, no, él no sabía lo que había hecho su discípulo, pero sí vio que salió la paloma. Ahí lo hizo. No sé si me, si me quedó
1: explicado
2: todo de lo que es el uh -huh. sí Se recibe
0: todo el Espíritu Santo y se puede bueno, tratar de los es así. Se fue. Sí. Sí. Entonces, ya, si tú, ya, ya la renovación ya depende de ti. Es decir, si, si tú quieres hacer un acto como de renovación, está bien. Pero
2: yo lo puedo estar haciendo como en mi
0: vida. Sí. Sí. Porque de hecho, vivir la vida de fe es confirmar tu bautismo, es obedecer a esa naturaleza. Bautizado, no es más que perdón, no,
1: no se la renovación. Ah, no
2: la renovación si no es
0: algo hace, que tú sí. quieras, es decir, es, si, si tú lo quieres hacer, lo consideras sí, claro. como un acto con Dios, es decir, yo quiero traer a conciencia, lo puedes hacer. Los neocatecúmenos lo hacen, lo hacen. Y, y tienen sus pilas bautismales y hacen una ceremonia de renovación lo, lo importante aquí es la palabra es renovación esa es la que hay que tener claridad lo mismo que renovación de Pentecostés o la llenura del Espíritu Santo tú puedes vivir como un creyente completamente ordinario en una vida tranquilo y todo eso y en un momento de oración recibir una llenura del Espíritu Santo y seguro si tienes la llenura del Espíritu Santo va a terminar predicando porque el Espíritu Santo quiere extender y hacer iglesia.
1: Pablo, dime. O sea que, por ejemplo, yo que educé a mis hijas sin conocer la acción del Espíritu Santo, o sea que ellas posiblemente no recibieron el Espíritu Santo, ¿o sí lo recibieron?
0: Mira, lo importante es que tú les lleves. Sí. ¿Y tú por qué lo hiciste?
1: Por traición.
0: Ok, ¿Y ahora?
1: Lo vives. Ah, pues ahora, porque lo por vivo, pero entonces, por eso tengo como. Pues ¿Y ahora?
0: ¿qué? Uh -huh. y está haciendo la fe entra por los oídos claro, la fe viene por el oído entonces mira, mira, una cosa, mira una cosa interesante ahí Vicky, de lo que estás diciendo lo hiciste por el desconocimiento, ahora lo conoce entonces dice, ah pues siquiera lo hice
2: no.
0: Sí. <risa> es lo mismo de actuar por ley o por gracia total, dire, oh, siquiera lo hice porque sin saberlo los, est los estaba introduciendo a la vida sobrenatural de Dios y ahora yo les voy a poder enseñar qué significa ser bautizado en la fe entonces date por bien servida, antes que cuestionar aquello que hiciste desde la inconsciencia. Bien, y hay muchos también que, que, no, que no son bautizados y que se bautizan grandes, ¿no? También, muchos muchos casos. Y eso sí que se lo toman bien en serio. Dice... Porque si han sido hechos una misma cosa con Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Esa es la promesa más grande que tiene las Escrituras, la resurrección de los muertos. El gran problema del ser humano es que muere. O es sea, el problema porque todos estamos sufriendo es que nos vamos a morir. Y es el primer problema que ataca al Evangelio, la muerte. Es la primera promesa. Pues sabemos que nuestro hombre viejo, o sea, la vieja naturaleza de la que estamos hablando, ha sido crucificado con él para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. Y miren lo que está hablando, el cuerpo del pecado es un problema de naturaleza. Es un problema de naturaleza. El pecado no es solo una acción. Contrae consigo una naturaleza caída que nos lleva al pecado. En efecto, el que muere queda suelto de su pecado. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con él. O sea, la vida del cristiano está escondida en la vida de Cristo. Nosotros estamos como encapsulados, encubiertos, recubiertos de Cristo. Pues sabemos que Cristo, resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya dominio sobre él. Porque muriendo, murió al pecado, una vez para siempre. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cristo murió por nuestros pecados una vez. En su segunda venida, no va a venir aquí a morir por nuestros pecados o a pagar por nuestros sacrificios. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Pero viviendo, vive para Dios. Así pues, también vosotros haced cuenta de que estáis muertos al pecado. Es decir, adopten esta nueva naturaleza por fe, porque esa naturaleza no se ve. Van a recibir las consecuencias de esa naturaleza, pero no se ve. Pero para poder atrapar todo aquello que no se ve, tenemos que tener la certeza como si lo estuviéramos viendo. Así es que opera el principio de la fe. La palabra de Dios es la que produce la fe verdadera en nuestro corazón porque la fe se suscita por el oír la palabra que es de Dios. Si yo estoy escuchando al apóstol Pablo, que es palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, así también vosotros haced cuenta de que estáis muertos al pecado, nos está dando a nosotros una pauta para que utilicemos la fe. Haced cuenta, es decir, crean en esto. Pónganse en el lugar, su antigua naturaleza, crucifiquenla con la de Cristo. Y por ese acto visible que da la fe, van a atrapar a aquello invisible que es esa gracia y esa nueva naturaleza. Y esa gracia y esa nueva naturaleza va a dar testimonio y va a dar frutos en cada uno de nosotros. Pablo, eso es algo que
2: uno hace como
0: diariamente. Eso es, entre más incluso... lo hagas y entre más palabras tengas para hacerlo y utilizar la fe. Acuérdense cuando hablábamos en, en el seminario, en el retiro que hablábamos de la fe. Que la fe es como un arco con que uno tiene con flechas y a dónde voy apuntando ese arco y a dónde lo voy tirando. Que los tiros al blanco para apuntar la fe es la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Porque yo puedo suscitar fe, yo puedo suscitar fe en otras cosas. Yo puedo utilizar la fe, que es un don de Dios en muchas cosas diferentes. Yo puedo utilizar la fe en que por allá una persona se me acercó y me dijo que un día yo me iba a ganar el baloto. Yo creo que usted es muy buena gente, gracias por esa moneda, ustedes hagan a ganar el baloto. Yo puedo utilizar mi fe en, en esa palabra que ese, esa persona de la calle me dijo. El problema es si esa fe va a dar frutos. Pero él dice que la fe, cuando viene por el oír la palabra, esa fe va a dar frutos. Esa es la verdadera fe, la fe del Evangelio. La fe puede ser usada indistintamente, por cualquier situación y para cualquier situación. De hecho, la utilizamos para muchas cosas. Pero la fe que va a producir del mundo invisible de Dios hacerse visible en ese mundo es la fe en su palabra. Entre más palabra tengas o más promesa y más conozcas, más vas a tener a dónde apuntar tu fe. Y por lo tanto, más gracia vas a poder experimentar por la fe.
2: Estoy crucificando al antiguo hombre como diariamente. Esa es la idea.
0: Y a veces pueden volver como reminiscencias de ese antiguo hombre. Y cosas de las cuales uno dice: Yo me había librado de eso y no todo. No, no, eso ya ni me toca. Es que eso ya ni me toca. Y la verdad me ha pasado. Y es muy triste porque. No, eso ya no. Eso ya ni quieres tentación. ¿no? Y uno sabe que téngase fino. Siempre piense:
1: ¿Qué, ¿qué pasa, no sé si es así.
0: <risa> Tengámonos fino. Porque de ese pecado que uno dice, de ese no beber el Señor. Siempre crea que usted puede beber de ese pecado, para que usted esté firme en su debilidad, pero fortalecido en que el Señor está con usted. Y que su fortaleza no sea usted, sino que sea Dios siempre en usted. Y de esa manera va a tener su corazón guardadito, en aquella vasija donde tiene que estar. Porque ya se puede convertir en soberbia, sí, es decir... O en no, descuido. No, sí. Sí, puede ser descuido, soberbia, puede ser soberbia, puede ser descuido. Simplemente, oh, bueno, ya nos llamó a ocupar de otras cosas. De otras cosas, no. El pecado es pecado. Y si alguna vez te tocó, cuidado.
1: Y te enredas, posiblemente innecesariamente.
0: O te expones. Sí. Incluso hay un donde dice que el hombre vuelve al pecado y pedro vuelve Y Pedro utiliza ese mismo proverbio, pero, pero lo, en vez de Perú, utiliza marrana la marrona vuelve y se revuelca en su boca entonces nuestra, nuestra antigua naturaleza que es como un cerdo va a querer volver a revolcarse en aquello que le hizo daño porque el pecado destruye, el pecado hace daño el pecado existe por una falsa gratificación que se llama placer que es compulsivo el placer nos vuelve compulsivos y es una gratificación que sabemos cuando la obtenemos el placer del pecado el placer puede ser decir una mentira puede ser cualquier cosa salvarme de una situación diciendo una mentira también eso eso, eso produce el fresquito no cualquier cosa y, y esa y esa falsa gratificación cuando la experimentamos decimos qué tontería esto no tiene sentido pero compulsivamente volvemos una y otra vez hasta que no desenmascaremos cómo es que surge en nosotros ese pecado y cómo apoderarnos de la nueva naturaleza. porque la nueva naturaleza nos podemos asir a ella solamente por la fe. Todo lo que no se ve se adquiere por fe. Tú adquieres la resurrección, ¿tú crees que vas a resucitar? No, porque estás viendo gente resucitando todo el tiempo. Por fe. ¿Tú crees que tienes una, una, una nueva naturaleza? No porque llega una especie de, de, de armadura tipo Iron Man en, y te empieza a poner encima de ti. Y tú dices, wow, mira cómo me estoy viendo de diferente. Te toca apropiarte de ella por fe. Pero ojo, que la fe no es tonta. La fe no es tonta. Y la fe te va a llevar a ver aquello que primero consideraste invisible, pero creíste. Y esa nueva naturaleza va a producir frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos van a dar cuenta el testimonio de que esa nueva naturaleza está creciendo y operando en ti. Y los demonios reconocen esa nueva naturaleza. Más que nosotros. Ellos saben quién es quién. Y quién se cree esa nueva naturaleza. Y quién, y quién está viviendo como mendigo espiritual sabiendo que es hijo de un rey. Pero mendigando en el espíritu. ¿Algo más? Bien. Así pues, también vosotros haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es un acto de fe para apropiarme de lo que el Señor tiene en mí, apropiarme de lo invisible para que se haga visible en mi vida. Verso 12. Que no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Miren que aquí hay, aquí hay un secreto encubierto, aquí algo, algo profundo. Él dice el pecado en vuestro cuerpo, porque el pecado de vuestro espíritu ya fue arrebatado. Le está diciendo el pecado en el creyente, en el que ha recibido gracia, en el que está bajo la gracia, el pecado solo está operando en el cuerpo, pero en el espíritu no. En vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias, o sea, de la carne es que se produce el pecado. Y ya sabemos cuáles son los la carne: homicidios, ahí está la lista de los pecados de la carne. Verso 13. Ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, una nueva naturaleza nuevamente. Y dad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Justicia entiéndase instrumentos para hacer la voluntad de Dios. Eso es un justo. Porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues que no estás bajo la ley, sino... Bajo la gracia Ya el pecado no tendrá dominio sobre nosotros Pues qué, Pecaremos porque no estamos bajo la ley Si no bajo la gracia No No sabéis que ofreciéndoos a unos Para obedecerle Os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque siendo esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a la norma de doctrina a la que habéis sido entregados, es decir, a la que opera por la gracia. Verso 18. Y libres ya del pecado, habéis venido a ser esclavos de la justicia. Os hablo a la llana, en atención a la flaqueza de vuestra carne. Pues bien... Como pusisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros al servicio de la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, estabas libres respecto de la justicia. ¿Y qué frutos obtuvisteis entonces? Aquellos de que ahora os avergonzáis, porque su fin es la muerte. Pero ahora libres del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por fruto la santificación y miren que cuando la santificación está hablando en un, en un presente continuo no es decir es un proceso la santificación no es que tú llegas te bautizas y ya eres ya, ya, ya no pecas no es un proceso no dice tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna pues la soldada del pecado es la muerte, o la causa del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Justicia, entendida en el contexto de los rabinos y del Antiguo Testamento y del Evangelio de Mateo, es todo aquel que procura la voluntad de Dios. Justicia no es el que le da a cada quien lo que le corresponde o el que reparte bien las monedas. Justicia es el que procura desde la voluntad de Dios, que es el único justo. Y si yo procuro hacer la voluntad de Dios, entonces voy a ser llamado justo. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que creer que Él existe. Y el que cree que Él existe está usando la fe. Así que su justicia siempre va a ser o va a suceder después de la fe. Bien. Vamos a dejar en el capítulo, para empezar el capítulo 7, en la próxima charla que ya vamos a hablar en términos del derecho romano. Padre, gracias por tu amor y gracias por lo que nos has ofrecido, Señor, porque te has donado gratuitamente a todos nosotros para llamarnos a una vida de reconciliación. Mm -hmm. Padre, ayúdanos a entender esta nueva naturaleza que quieres formar en cada uno de nosotros y que más que una carga, Señor, sea el producto de la intimidad contigo, Señor, el producto de comprender y creer por tu palabra, que tu palabra vaya produciendo los frutos a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esta nueva naturaleza pueda salir y relucir, Señor. Para avergonzar a quien se crea sabio, Señor. Y para instruir a quien sepa, a Dios, que necesita salvación. Porque sabe que la vida sin ti no tiene sentido. Padre, gracias. Gracias por cada uno. Llévenos en paz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias,
2: Gracias. 재미, no ma... Se pues no